0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, nouvel épisode hors-série. Un jeudi sur deux, on s'intéresse aux métiers de l'industrie musicale et on commence par un hors-série de, de, sur les métiers du management d'artistes. et La personne qui a eu cette idée, euh, comment dire, maléfique, cette idée, euh, <rire> cette idée rigolote, en complément des métiers du live, c'est Daniel Findiquant, le boss de l'EMIC. Salut Daniel Salut Marc Bienvenue ici. C'est quoi les mics, Tu nous rappelles pour ceux qui auraient
1: oublié. Alors les Mix, c'est l'école de management des industries créatives et donc on forme à tous les métiers des
0: industries de la musique, des industries du de live que tu connais bien, et aussi des industries de l'audiovisuel. Ouais, c'est parfait. Il n'y a même plus besoin de moi pour faire la pub. C'est très bien. Et c'est vrai que Daniel, c'est un auditeur de, de ce podcast et qu'il s'est dit il y, y, y a plein de choses sur le live dans Sold Out, mais il y a plein de métiers qui sont tout proches, qui méritent d'être éclairés. Et donc on commence par des managers d'artistes qui sont passionnants et euh, aussi, au aussi au regard du live. Et on reçoit qui alors aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on reçoit Isabelle Vaudet, qui est manageuse d'artistes, et notamment elle manage Vianney, mais aussi euh, Colline Rio, Pierre Guénard,
0: Mathieu Deslonchamps et Jany. Salut Isabelle Bonjour à tous les deux <rire> On est très heureux que tu sois là, on va avoir plein oh, de ben choses à voir avec toi. Moi et, aussi Et on, a, on, va, on va commencer dans un instant par ton parcours dans ce numéro de Soldat qui commence maintenant
2: Est-ce que tout est prêt Oui, je suis directeur je Bon, alors plus. je vais faire commencer
0: on parle d'artiste, on parle de développement de carrière, on parle de partenariat, on parle d'appel en pleine nuit ou pas. Vous faites ce métier pour le plaisir ou pour l'argent On parle
1: de conseil, on parle de conseiller,
0: on parle d'accompagnement. On parle d'humain, non De temps à autre, il me faisait signer des, des
2: papiers auxquels je ne comprenais rien. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight. Le
2: podcast de Delight. Alors, je, je, bah, je suis Isabelle Vaudet, je suis ravie d'être là. Déjà, merci de m'avoir invitée, ça me flatte beaucoup, ça me touche beaucoup. Et il se trouve que je vous connais par ailleurs, donc euh, c'est entre, euh, entre copains, quoi. Voilà, euh, je suis à la fois manageuse de métier depuis euh, de nombreuses années maintenant. Je manage Vianney, Mathieu Delonchamp, j'ai aussi eu la chance de croiser le parcours de pommes que j'ai accompagné pendant trois ans, puis euh, Janie, Colline Rio, et Pierre Guénard, et je suis la patronne, j'ai monté une structure qui s'appelle Baronessa, voilà, dont je, dont je suis la patronne, tout ça. Premier artiste managé Alors, le premier artiste managé, c'est Vianney.
0: Et le tout dernier artiste managé
2: Et le tout dernier en date, euh, eh bien, ce sera Colline Rio, puisque Pierre Guénard, c'est pas vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés, mais je te le raconterai par la suite.
0: Soldat Out saison 5, hors série numéro 3, avec Isabelle Vaudet, la patronne de Baronessa, comme Baronessa, et en même temps, manageuse, vous l'avez compris, de Vianney, qui a été manageuse de pommes et qui aujourd'hui travaille aussi avec Mathieu Delonchamp, Jean Colline Rio, et puis plein plein d'autres dont on parlera dans l'épisode, qui commence maintenant et qu'on a enregistré dans les bureaux de Delight en décembre 2023. Alors, ce parcours, ce parcours, première question, Daniel Fendik.
1: Alors, bah, euh, Isabelle, comment devient-on manageuse Quel est ton parcours Raconte-nous un peu euh, comment tu es tombée euh, dans ce business-là ou dans ce métier-là
2: Eh bien, par hasard, euh, comme souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression, quand j'entends mes confrères ou consoeurs, euh, c'est toujours euh, la fonction qui crée l'organe. Euh, C'est-à-dire, euh, je sortais d'un long, long, long parcours où j'avais monté un label... Pour un groupe de magasins qui s'appelle Nature et Découverte. C'est une aventure qui a duré quand même 13 ans. Donc euh, C'est un vrai fond... label. C'était ah. de la musique de,
0: de montagne, de, de, ah de oui, musique non, de non, rivière Non, non, non,
2: non, non, je, non, non je, produ je produisais, enfin, je sortais une vingtaine de disques par an ah en oui. moyenne, avec une proportion euh, assez euh, importante, voire même prioritaire, de musique du monde. Euh, C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de plein de gens <rire> et tissé mon réseau, euh, des musiques du monde, des musiques euh, relaxantes, euh, traditionnelles, c'est-à-dire un peu... Euh un peu euh, les synthés euh, sans fin euh, qui durent euh, du dure, voilà, dure, <rire> dure 15 minutes. Et, oui, c'est exactement ça, ce qu'il y a dans les spas aujourd'hui. Ça me stresse, ça me donne envie de tuer euh, quelqu'un. Mais <rire> ça dépend desquels, t'es es, ouais. très négatif. Euh, et donc, je me suis mise à m'intéresser à toute un, une petite niche euh, musicale qu'on appelait la chill-out. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, à me dire... Euh, que j'aimais bien euh, l'idée d'aller dénicher des talents et pour, pour une petite ça Par a appris match, plein de choses
0: à ce moment-là, très concrètes.
2: Ah bah j'ai appris le métier de producteur euh, de, de disques. Ouais. Ce qui euh, va tu,
0: servir tu... après, on va
1: en venir. À, à, évidemment, puisque
2: tu, tu es confronté aux problématiques de SDRM, tu es confronté aux problématiques aussi d'identité graphique du produit, enfin de l'objet disque, puisqu'à l'époque. Il faut, faut fabriquer une identité et, de A à Z. Et bien sûr. Tu es confronté aux problématiques de marketing, puisque tu t'insères dans un marché donné à une époque donnée. Euh, avec une cible donnée, donc forcément, le marketing, bah, c'est au premier rang de tes préoccupations. Euh, J'étais aussi euh, celle qui formait les équipes dans les magasins pour euh, apprendre à parler de la musique, pas comme à la FNAC, mais comme les clients euh, chez Nature et Découverte s'attendaient à ce qu'on leur parle de musique. Donc, c'était à chaque fois des, des curseuses de formation très précis que j'ai organisées moi-même. Enfin, je veux dire, euh, la base, quoi.
0: Il y a la matrice de tout ton métier là-dedans, chez Nature et Découvertes. qu'on n'imagine pas comme ça. Euh,
2: donc, je pars de, 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 de cette histoire et je me dis, eh ben, puisque je l'ai fait une fois pour une grosse marque, je vais essayer de remonter ce modèle-là pour quelqu'un d'autre, parce qu'à l'époque, c'était un peu, entre guillemets, dans l'air du temps. Il y avait sixième son qui venait de se monter. Euh, qui commençait à faire des playlists de mood pour les magasins, les trucs. Je dis « bon, c'est le moment ». Et puis j'entends parler de couples qui cherchent euh, euh, des titres euh, en fait pour euh, faire un gars et une fille qui chantent. C'était un peu leur, leur projet, j'avais entendu parler de ça je ne sais plus où, hein. c'est un peu vieux tout ça. Et je me dis, bon, bah, je vais euh, prendre les, les morceaux que, que j'ai dans mon répertoire éditorial, en chercher d'autres, essayer de me constituer comme ça une petite banque de morceaux pop anglaises, très couples friendly, quoi. Et surtout, chercher des voix françaises pour incarner ces morceaux, pour qu'ils arrivent à se projeter. Parce que la problématique de un gars et une fille mannequin chez couples qui savent chanter ou qui savent composer, là, on n'y était pas. Donc, je me suis dit, je vais être... Euh, Enfin, je vais essayer d'être sans flagornerie, mais je vais essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui ne se sont peut-être pas encore posés en disant « Regardez, il n'y a plus qu'à prendre. » Voilà. Et je fais un grand casting de voix où je demande à Pierre-Paul-Jacques « Est-ce que tu n'as pas des voix euh, type Pete Doherty euh, ?»« <rire> Fin de nuit de londonienne, un peu rocailleuse. »« On sent, sent qu'il y a un peu de déglingue, mais pas trop. Euh, »« euh, Il faut que ça sente le glam rock, mais pas trop. »« Machin bidule. » Et puis je reçois plein, 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 plein de maquettes et de voix. » Et, et là, puis, dans toutes ces voix, tout ce fatras de trucs, pardon pour les gens qui m'ont envoyé des choses, je reçois quelque chose qui m'arrête net, euh, un, sous la forme d'un CD euh, CRW, je ne sais pas ouais. quoi, gravé. Il y avait trois chansons françaises, ou quatre, je ne sais plus, euh, avec une voix qui était aux antipodes de ce Alors, que j'avais. On n'est pas
1: dans le pit de Hearthy, là, <rire> on n'est pas dans la drogue pas
2: et l'alcool. Mais pas du tout.
0: On parle de Vianney.
2: Exactement, et j'entends des textes, une mélodie, des chansons, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce mec Qu'est-ce que c'est que ce mec Et puis alors, le genre de coup de foudre où tu dis bon sang mais c'est bien sûr, j'ai l'impression d'avoir toujours connu ces chansons et pourtant elles n'existent pas encore, enfin commercialement en tout cas. Donc là, je l'appelle.
1: Il avait 19 ans, il était étudiant.
2: Il était étudiant, il était en école de commerce, euh, ultra bien élevé, ultra gentil, enfin bonjour madame, etc. J'ai dit, bah, mais, mais qu'est-ce que tu fais Où t'es euh, T'es signé C'est ton métier C'est quoi ton, ton parcours Et là, il me dit, bah, je compose des chansons dans ma chambre, mais personne n'est trop au courant. J'ai dit, bah, écoute, un peu quand même, puisque j'ai ton séné. Oui, mais c'est juste des choses euh, mes parents ne sont pas au courant. Est-ce que tu veux qu'on qu se rencontre Et il me dit, ah oui, oui, j'aimerais beaucoup. Je dis, bah écoute, on se voit euh, là, dans deux jours, euh, viens euh, avec tes morceaux, ta guitare et on, et on se parle. Et là, ça a été, mais, mais un genre de... Révélation. Pas, mais c'est pas coeur. ça, c'est une déflagration. Euh, si je dis coup de foudre, ça va être mal interprété, parce qu'on a quand même 22 ans d'écart, donc c'est nul, ça veut rien dire. Ouais, coup mais de cœur, on va dire. C'est Truc de malade, je l'ai vu, j'ai dit, écoute, c'est simple, je pense que tu es le prochain Jean-Jacques Goldman. Et là, il m'a regardé, euh, on venait de se rencontrer quand même, hein, il a dû me prendre pour une allumée. Je ne ai jamais posé la question, d'ailleurs, je pense que si, il a dû se dire, elle n'est pas bien, la dame. Mais voilà, et je lui ai dit, est-ce que tu as pensé à en faire ton métier Il me dit, non, non, pas du tout, euh, je vais euh, aller jusqu'au bout de mon école de commerce, et puis après, euh, eh ben, on verra, quoi. Je dis ouais, mais moi je pense que t'es fait pour ça. Juste, ce n'était pas du tout ton métier. Avant, tu faisais des playlists, tu non. tirais des
0: droits, tu travaillais pour un grand groupe.
2: Non, mais. Mais c'est ça qui est dingue.
0: En fait, tu t'es dit, je vais en fait, ouais. je vais le faire. Je sais pas le faire, mais je vais le faire.
2: Ah oui, mais moi, je suis comme ça. Mais en
0: fait. c'est fascinant, ça. C'est-à-dire qu'en fait, as eu la, as eu la, tu t'es dit, le mec est tellement incroyable. as eu l'intuition qu'en fait, tu avais envie de, de bousculer des montagnes pour faire que ce mec monte
2: ah euh, sur euh, ça et des disques. C'est ça Au début, j'étais la seule à l'avoir, cette intuition. Ouais. À, mon, à mon grand... À mon parce que grand... vous avez galéré au début Ah bah attends, t'as même pas parce que, idée. Bah, Raconte-nous, parce qu'en alors... ouais, raconte
1: que, en fait, tu rencontres alors, en 2010... je vais vous raconter Tu rencontres en 2010 et il ouais. signe en 2013 14, 14 2014, 2014, donc janvier euh, 14. qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans Ah, 30, ah, 30, ah 30. ouais,
2: ah ouais, ah ouais. Et puis, euh, alors, premier temps de la valse, je me suis dit euh, bon, il faut quand même qu'on se constitue un répertoire, parce qu'il y a plein de chansons dans tous les sens il y a des structures de chansons parfois qui sont pas tout à fait abouties soit le refrain arrive trop tard enfin je vais pas vous raconter euh, comment on fabrique une chanson
1: tu travailles avec lui sur la structuration des chansons bien sûr sur, sur, texte, sur les
2: textes
0: sur la texte. façon
2: de poser la voix mais, sur mais, euh...
0: pardon mais tu dis bien sûr mais t'as jamais fait ça avant bah si quand même ah ouais bah j'étais musicienne as acheté les droits avant quand mais ah il ça ah, y a non, très en fait, très longtemps fait des...
2: justement j'ai pas osé poser la question de tout à l'heure avais si, fait des si. études de musique à ah, 8 ans de piano ah ouais <rire> quand même ah ouais, ouais, ouais. et puis surtout euh... bon, je vais pas rentrer dans le perso 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 mais je, si, il, si. Il, se, il se trouve <rire> non mais il se trouve que euh, j'ai une vie cachée j'ai eu une vie cachée avant la naissance de ma fille euh, j'étais chanteuse en fait avec le papa de ma fille euh, voilà
0: mais comment ça chanteuse dans un groupe connu non d'accord mais okay, tu avais déjà cette, 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 mais la musique c'est ce mon c'est toute ma vie donc euh, je sais pas comment t'expliquer te, ça clair. mieux bah non, mais voilà, tu vois
2: c'est toute ma vie. Donc okay. euh, voilà. Donc en fait, tu,
0: tu, 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 ça c'était naturel quand, quand, bah... quand tu t'es mis à travailler avec Violaine sur son répertoire. Ouais. Ta place était naturelle.
2: Exactement. Et surtout, le père de ma fille était auteur-compositeur-interprète, donc des chansons j'en ai, euh, okay. ai vu passer, des textes j'en ai vu passer. tu travailles vois, sur les
1: chansons, la structuration, et refrain, refrains, en as bah, vu passer. Bien
2: sûr, et il me demandait euh, toujours mon avis. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Et puis après, tu, euh, à force d'analyser, parce que je pense que, enfin, euh, ça va, ça va de soi. Un bout d'un moment, quand tu finis par analyser toutes les chansons pop, comment elles marchent, tu sais très bien qu'il y a des choses induites, euh, qu'il y a des cycles, qu'il y a un pré ref qu'il y a un, ré, un refrain, et puis, et puis ainsi, il y a un pont pour relancer le refrain, l'adlib, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes mécaniques. Et puis j'ai lu énormément là-dessus, c'est... Je pense pas qu'il y ait besoin de faire d'études poussées pour savoir. Non non, mais c'est quand une euh... chanson est efficace, en tout cas tu t'es engagé à ses côtés
1: pour le faire travailler et le faire progresser. Ah
2: bah oui, alors c'était drôle parce qu'au début, comme il était en, enfin pas au début, mais l'année d'après, il part à Londres sur son master, euh, <rire> donc je l'avais équipé avec un Zoom. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, un petit appareil que l'on pose sur un trépied euh, pour enregistrer des... des c'est un 4 quatre, un quatre pistes. Enfin, bon, c'est ouais, ça, ça un petit enregistreur pattes, euh, mobile. Quoi. Euh, voilà, ça ne casse pas trois pattes à, une, à un canard. Mais bon, il se trouve qu'il avait guitare et sa voix, ma foi, c'est assez pour travailler. Donc euh, on fonctionnait à distance, on faisait des points assez réguliers par Skype à l'époque. Puis, quand il revenait pour les vacances, il venait au studio, euh, parce qu'à l'époque, j'avais un studio d'enregistrement avec mon ex-mari, qui est ingénieur du son, enfin bref. Donc, il venait enregistrer ses maquettes, on discutait, etc. Puis, au fur et à mesure, on a fini par se constituer ben, une quinzaine de titres, dont moi, j'étais absolument convaincue que la Terre entière allait me dire euh, « Mais bon sang, mais c'est bien sûr euh, !» Parallèlement à ça, on faisait beaucoup de coaching média aussi. Donc, j'ai des documents... Euh incroyable que je garde précieusement, que je n'ai jamais montré à personne, bien sûr, <rire> ou Vianney répond à des interviews. Je suis l'intervieweuse, il est devant la caméra, il répond « Oui, oui, euh, c'est ça ma couleur fétiche, euh, je suis arrivée à la musique par là », pour lui okay. apprendre et, et ce progressivement.
0: Lui, il a, une, il, a, il a une double vie puisqu'il il est étudiant. Et toi, tu continues ta double vie aussi pour Couples euh, ou pour d'autres trucs ou tu as tout arrêté pour faire ça J'ai tout arrêté. Mais il n'y a pas un rond, il qui, n'y qui, a pas oui, un, oui, a pas un se seul que, euro. Oui,
2: mais il se trouve que j'ai revendu mes parts... De l'ancienne structure. Okay, donc j'avais un petit. C'est pour ça que tu parlais
0: de tes associés Un là.
2: petit bas de laine. Je comprends. Donc voilà. tu as,
0: as pris le risque de piocher dans ton bas de laine en te disant ah bah je passe mon temps. J'ai
2: même carrément fait que ça euh, jusqu'à épuiser le bas de laine et à devoir travailler dans l'audiovisuel, mais ça c'est une autre histoire.
0: Ah, ça dit des choses du métier de manager. Ça. On y croit tellement ouais. On est prêt à être rémunéré zéro et à piocher dans son épargne à en médecin. disant si ce truc-là n'existe pas, je meurs. Quoi, tu
2: n'as pas idée. Ouais. Tu n'as pas idée. Je ne fonctionne que comme ça d'ailleurs. Et le jour où je perds ce feu-là, euh, j'arrête de travailler
1: et donc alors tu le présentes à, 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 à toutes les maisons de disques les labels je les ai tous faits et tous. il y en a
2: un non c'est pas comme ça que ça ah. s'est passé au début non 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 euh, au début je fais écouter des guitares voix des pianos voix j'avais quand même pris le risque de l'emmener dans un petit studio de faire bosser un copain guitariste qui était de mon ancienne vie de musicienne qui avait accepté de jouer le jeu de réunir trois musiciens pour faire une espèce de session live euh, pour donner euh, un peu de, de biscuits de et, ouais. voilà, et puis, puis se dire voilà on peut se projeter, c'est facile donc euh, studio et puis 3 quatre euh, morceaux, etc. Et puis, je fais le tour des popotes. Il y a deux personnes qui ont répondu positivement. C'était Russo chez Sony, à l'époque, mais qui me dit « Attention, on est en, plein, en pleine charrette. Euh, »«
1: Je vais peut-être partir. Euh, je ne sais pas si je pourrais euh, le, Je ne te garantis euh, absolument
2: rien. Ça se trouve, je vais te signer un projet. Et puis, demain, je ne serai plus là. » Donc, euh, bon courage. Et le, le deuxième, c'était Marc Tonon, chez Atmosphérique. Euh, qui m'avait dit à l'époque euh, ben, moi j'aimerais beaucoup bosser euh, sur ce projet-là mais il faut un blé pas possible et je ne l'ai pas parce Marc que Tenon
0: qui est le découvreur enfin le découvreur, qui a contribué au succès de Louise Attac et Charlie Winston et en
2: l'occurrence il venait de signer Charlie Winston qui par ailleurs le, le, mobilisait beaucoup de ses ressources et il m'a expliqué très franchement qu'il bah, ne pourrait, euh, pourrait pas suivre
0: Et à quel moment alors arrive Vincent Frabois et Total
2: Alors, constatant que je n'y arrivais pas comme ça j'ai commencé à me dire, eh ben, je vais chercher un réel. Donc, je commence à chercher des réels. Euh,
1: donc, en l'occurrence, je crois que c'est Antoine Essertier. Esserti, ouais. mmh. euh, quel est son rôle
2: ben, Son rôle, c'est qu'il va, d'après euh, après un cahier des charges de stylistique, on va dire mmh. artistique, tout du moins, il va dire, ok, ben, moi, je vais apporter ma valeur ajoutée euh, créative pour... Euh, Orchestrer euh, un morceau, euh, un morceau qui est constitué d'une harmonie, d'une mélodie et d'un tempo et d'une tonalité. Voilà. Donc tu cherches un réel? Je cherche un rien On peut dire que
1: c'est un peu le. Si on prend une, une, une image de. Quoi. Voilà, c'est l'orchestrateur ou le réalisateur ouais. d'un film. Ouais. C'est le, le, le réalisateur artistique du, de l'album.
2: Exactement. Donc je, je fais une petite recherche autour de moi sur euh, les gens pop qui marchent en ce moment. Et puis je demande à mes confrères et, euh, et notamment je, je, je contacte Bertrand Louis qui était, qui était dans, mon, dans mon collimateur. Je ne sais plus pourquoi. Et je lui dis, est-ce que tu connaîtrais pas, toi, un réel euh, qui pourrait, euh, sur ma bonne foi, <rire> m'aider à aller le cran d'après Il me dit, bah, tu sais, je me suis associé avec un mec qui s'appelle Antoine Sartier. je vais lui envoyer, si ça lui plaît, bah, il acceptera de il bosser. Il fait quoi d'autre, cet Antoine Rien de spécial, c'était. Écoute, tout cas, euh, il commençait, si, il commençait à faire deux, trois trucs, et puis c'était. Euh, il avait un parcours euh, atypique et intéressant aussi, tu vois. Et alors, donc Donc, euh, il lui envoie, on n'a pas de réponse pendant plusieurs jours, donc moi je passe à autre chose, je me dis, il faut que j'en trouve un autre, et puis finalement, Bertrand m'appelle et il me dit, écoute, euh, il va absolument la rencontrer. Bon, donc on organise encore une fois un Skype. Et puis il a fini l'album. Et puis en septembre, quand on s'est revu avec Bertrand, on s'est dit ben bah, en fait, il faut qu'on aille voir les maisons de disques parce que. Les revoir. bah oui, parce que c'est gros. Et donc Et donc là, je lui dis ben bah, faut commencer par tôt ou tard parce que c'est son label de rêve. Puisqu'il y a Dick Garden, il y a Vincent Delerm. Et ça, c'est son... son goal absolu. Et le plus drôle, c'est que quand on est arrivé dans le bureau de Vincent Frère
0: le boss de tôt ou tard, ouais. qu'on salue.
2: Qu C'était quelques jours avant ses 50 ans, donc il y a 10 ans, et au bout de 5 chansons, il a dit oui. Et là, je suis repartie, j'ai dit « Ok, mais ça, ça n'arrive jamais, en fait. »
1: C'était parce... le label de rêve, et là, d'un coup, il te dit mais « oui, oui,
2: mais moi, je m'attendais à « Ok, je vais réécouter en profondeur, je vous tiens au courant, on se rappelle dans une semaine. » oui. Mais il dit « Oui, tout de suite
0: !» Mais ça tout veut dire quoi, suite. dire oui « Oui, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur les conditions ?» En tout fait, cas, artistiquement, on, Dis on, oui, on y Oui, c'est
2: bon, je, je veux le signer. »« Ok, bon. » C'est incroyable. C'était dingue, dingue. Sold out. Sold out, le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Donc l'album al sort euh, un an après Non Ou l'album euh, sort tout de suite
2: Non, parce que là, on, est, euh, on commence les discussions en octobre 2013, et là, on part sur des négo qui ont duré très longtemps, jusqu'en jusqu janvier 2014. Donc après, on a sorti euh, « Je te déteste », le premier single, à peu près vers juin, si ma mémoire est bonne qui n'arrivait pas à rentrer en radio. enfin C'était une tannée absolue.
1: Et C'est le deuxième single qui fait pas décoller l'album. Ouais, a... voilà. Et là, succès immédiat.
2: Terminé, circulé, il n'y okay. a rien à voir.
1: Et d'un coup, tu, tu, tu gères un artiste qui devient une méga star en euh, un album, puis un deuxième
0: qui explose. Tout
2: en étant co-directrice -dire, co d'une agence de, de production audiovisuelle.
0: Alors, ça c'était chaud. C'est 07 production
2: c'est ça Ouais, ça c'était chaud. Je peux te dire que j'avais des oui, journées C'est ce, ce
0: que nous disais tout à l'heure. Tu avais finalement puisé tellement dans tes économies pour, pour mener à bien ce projet qu'à un moment, ouais. il fallait bien que je trouve un job un peu alimentaire.
2: Ah, C'est bah un oui. peu ça l'idée. Mmh.
0: Donc, bon, tu es un peu schizophrène à cette époque-là. Et ouais. au moment où ça cartonne, toi, tu te retrouves à avoir un peu de vie. Quoi.
2: Mais ça m'a servi. Parce que quand on est dans la production audiovisuelle, on apprend les métiers qui sont quand même dont on se sert tous les jours en phono, puisqu'on on produit des clips. On produit des contenus, on produit des documentaires. Et là, d'un seul coup, je savais comment on... On,
1: on... organisait une production. Mais bien sûr. Financer une production. Évidemment.
2: Puis j'ai rencontré des gens super. J'ai même réseauté.
1: En fait, ton <rire> boulot de, de, de productrice et de, de patronne de production audiovisuelle pour te consacrer à 100% sur la management
2: et ben Dès que ça a commencé à être très, très chaud de faire les deux et, et que les premiers revenus ont commencé à arriver, parce que là, ça, tu vois, au bout d'un moment, tu ne peux plus faire les deux. Ce n'est pas possible. Ou alors, tu finis en cœur de sommeil.
0: Et donc, on va, on va parler deux secondes d'argent, sans du tout, évidemment, rentrer dans les détails, mais toi, tu as un modèle de manager traditionnel, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends 15% de tous les revenus à ce moment-là. C'est le moment, -là, à ou ce c moment pas de l'histoire, oui. oui. Euh,
2: mais, c mais il faut bien se rendre compte que... Ça, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le modèle économique d'un manager, ça met euh, X années à arriver. Il y ben, a un décalage les
1: entre les ventes et puis euh, ouais. les revenus qui arrivent. Et puis ensuite, Exactement. Et puis euh, moi, je,
2: moi, je suis une petite, euh, une petite chose fragile avec un grand cœur. Et c'est vrai qu'au début, euh, bah, tu as du mal à prendre 15% sur des tout petits petits cachets de, de 110 balles brutes ou de 100, je ne sais plus combien ils étaient à l'époque. Tu ne le fais pas tu vas pas prendre tes 15 balles sur 100 sûr, balles. Donc, j'ai attendu hyper, hyper, hyper longtemps avant de, voilà, de me dire, minéré, bon, bah, là euh, là... Euh...
0: Est-ce que c'est pas compliqué de faire rentrer une troisième personne dans un, dans un binôme Parce que finalement, avec Vianney, vous aviez ce, ce, ce truc à deux très fort de l'emmener jusqu'à la fabrication de l'album.
2: Qui est ca carrément familial, même. Bah, familial. Euh, très familial. Euh, voilà, ouais. c'est ça, ouais, absolument. C est, c est, c est, ça dépasse le... C'est plus c'est plus du tout euh, ce qu'on entend par relation professionnelle. Ouais. On est de la même famille. quoi. Enfin... Et,
0: et tout à coup, il, il rentre une troisième personne qui, en plus, est Vincent Fréabot. Donc, pour ceux qui connaissent Vincent Fréabot, Vincent Fréabot, c'est aussi quelqu'un de très intense humainement mmh. qui s'implique beaucoup dans les projets parce qu'il est passionné, ah oui, complètement y a, passionné.
2: Comme il n'y a que ça qui marche. Et comme il n'y a que ça qui
0: marche dans ce métier. Ma exactement. foi. Euh... Comment ça se passe d'élargir le cénacle à ce moment-là Ça se passe hyper naturellement parce qu'on avait besoin de, de ça. C'est compliqué. Comment, comment ça se passe
2: Écoute, euh, je ne sais pas si Vincent écoutera ce podcast. Je pense que oui. Mais euh, je, je vais peut-être lui faire une jolie déclaration d'amour. Euh... Euh, non, mais on a mis du temps, je pense, à apprendre à travailler ensemble. La, pour deux raisons. La première, c'est qu'il se méfie de base et c'est normal des managers. Et je Alors on va, et, on, et moi, tu vas nous expliquer suis, pourquoi. Et, euh, mais j'y viens parce que c'est un homme de conviction. Et je suis une femme de conviction, je ne cher. peux que me mettre à sa place, puisqu'aujourd'hui, je vis la même chose. Quand tu sais où tu veux aller, où tu veux emmener un artiste, si par hasard, quelqu'un n'a pas la même vision que toi, et va venir en, en, en fauteur de trouble, oui, voilà, ou le, 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 le grain de sable dans le rouage, ou va apporter des idées qui vont euh, à des, à des dans des directions diamétralement opposées à celles que tu préconises et dont tu es sûr qu'elle est, qu est gagnante, là, c'est chiant, parce que voilà, parce que tu, tu mets du blé et que hein, d'un seul coup, si tu as quelqu'un qui dit ah mais non mais moi je suis pas d'accord avec le truc les machins Ça ralentit, ou, ça énerve Ça ralentit, ça, devient, ça énerve, ça décourage, ça démotive et ça lui déconcentre. et ça déconcentre ouais. et lui euh, à l'époque où on se parle, il mise euh, gros sur quelqu'un qui n'est connu de personne, personne de vous, Donc oui. il faut se mettre deux secondes à sa place et aujourd'hui je ne peux que me mettre à sa place Donc euh, au début relation a, a un peu électrique. non pas électrique c'était on était d'abord parce qu'il est très bien élevé ouais. et moi aussi je crois, en tout cas, j'essaye. Donc, on se regardait comme ça. On, on se, si, tu, si tu veux, l'élément qui nous liait, c'était Vianney. Mmh. Parce que Vianney est quelqu'un d'extrêmement. Euh, C'est un, un. Il sait mettre les gens ensemble. Il sait faire en sorte que les gens prennent plaisir à être ensemble. Donc, c'était l'élément liant, même à l'époque. Même à l'époque. Euh, voilà. Et je pense que. Voilà, j'ai dû forcer un peu le passage pour exister et lui a dû me faire une petite place. Mais tu vois, euh, plusieurs années après, il a, il a toujours dit qu'on avait toujours très, très bien collaboré ensemble. Ce
0: euh, qui, est forcément, est vrai. Puisque, voilà, ben
2: je... ouais, ouais. ouais parce que moi, j'ai vite compris que c'était quelqu'un à qui on ne racontait pas la messe, euh, qui savait ce qu'il disait, qui avait des équipes formidables. Il a toujours eu des équipes formidables, d'ailleurs au bout d'un moment, tu prends ta place là où elle doit être. Tu vas pas euh... chercher à faire le boulot du chef de projet ou du DA ou de je sais justement,
1: pas qui. Les... Tu Comment tu pourrais définir le boulot du manager d'artiste
2: C'est difficile parce que tu es en adaptation perpétuelle. C'est-à-dire que tu t'adaptes à la fois à la personnalité de l'artiste que tu manages donc ça, déjà, c'est une science euh, pas du tout exacte, parce que c'est de la psychologie, euh, j'allais dire, de comptoir. Mais non, c'est de l'intuition et de la psychologie. C'est-à-dire que tu ne vas pas travailler de la même manière ou t'insérer dans la vie à la fois personnelle et professionnelle d'un artiste de la même manière que euh, pour un Vianney, que pour un Pierre Guénard, pour une Jeannie. Pour... C'est forcément euh, son besoin à lui ou elle qui provoque euh, la place que tu prends. Euh, tu as des angoissés, bon, bah, c'est sûr que tu seras dix fois plus présent que pour des, des gens qui ne sont pas angoissés. Euh, pour les gens qui ont sans arrêt besoin d'un retour sur l'artistique, tu seras dix fois plus présent. Pour les gens qui ont besoin d'un retour sur euh, la stratégie, euh, bon ça c'est 100% des cas en général, mais... Tu vois, donc, tu adaptes donc à l'artiste. Avant tout, c'est la
1: stratégie, et ensuite tu adaptes à l'artiste la, à selon ses besoins et sa personnalité.
2: Exactement, ça, c'est pour ton savoir-être, la manière dont tu t'insères euh, dans, dans la relation entre l'artiste, le label, enfin le label plus généralement d'ailleurs les partenaires les que partenaires, tu que tu lui.
1: label, Exactement,
2: éditeur. exactement, que tu que tu construis autour du projet, puisque c'est ça la fonction d'un manager au départ, hein, c'est de trouver les partenaires, parce que.
1: Ouais, je pense c'est important de le rappeler.
2: Ah oui. Oui, voilà. Donc absolument. la fonction
1: pour toi la fonction première du manager c'est de construire une stratégie et de trouver les partenaires pour Label, la mettre en œuvre éditeur exactement euh, sur le chef d'orchestre
0: en fait quoi, de la carrière de l'artiste
2: ah ouais et puis alors avec euh, avec un élément euh, fondamental qui est celui de d'avoir euh, déjà une bonne connaissance globale de tous ces partenaires là parce que si tu te trompes de tourneur ben ça risque de poser problème. Il faut vraiment réfléchir en termes de couleurs, en termes d'équipe, en termes de... <coughs> Est-ce qu'il est qu est qu va partager la même vision que j'ai du parcours artistique Qu'est-ce enfin,
1: vois... qu qui se passe quand tu n'es pas d'accord avec l'artiste
2: Alors, j'oublie jamais un truc, c'est que quoi qu'il arrive, c'est lui qui porte. Même si je ne suis pas d'accord, mon seul et unique devoir, c'est un, de lui dire pourquoi je ne suis pas d'accord d'expliquer euh, de, de la façon la plus euh, respectueuse et surtout la plus argumentée possible pourquoi je pense différemment de lui et de prévenir les conséquences de son choix. Voilà. De le prévenir des conséquences de son choix. On
0: dit, il a le final cut. C'est lui qui décide à la fin. Ah ben, bien ouais, sûr. Ouais. Mais non, je, et, je préfère et le je... souligner. Ah, parce Pour une raison euh, très simple. C'est que c'est lui qui porte.
2: Un, c'est lui qui porte. Et deux, les conséquences de ses choix, ben, c'est pas moi qui vais les porter ensuite. Hein. Quand on est manager l'essence même de notre fonction est ultra fragile parce que le, vous êtes sur un siège éjectable en permanence
0: on peut parler de ça deux secondes euh, il voilà. n'y a, a, a pas de contrat de 10 ans de 15 ans de 20 non, ans ça peut s'arrêter n'importe quand un artiste Alors... peut avoir envie de changer d'entourage ou il y a un contrat de comment ça non, marche non
2: non il y a un contrat Dieu merci euh, il ouais. y a un contrat il y a avec une durée avec un, une tacite reconduction avec une clause quand même euh, bon on va pas jargonner mais le qui s'appelle ouais. euh, la sunset clause euh, qui permet quand même de rémunérer le manager qui a travaillé pendant des années et comme les revenus ont un certain décalage au moins bah, les, les revenus que tu as générés sur l'année à laquelle tu es parti bah, quand on sait que euh, les, les revenus vont être reversés répartis l'année d'après c'est quand même la moindre des choses que le manager puisse tourner l'usufruit de son travail euh, même quand il est parti de l'histoire de l'artiste, parce que bon, sinon, c'est...
1: Mais comment tu gères ça, cette, euh, le fait qu'un bah, artiste peut partir euh, à un moment euh, Vous pouvez vous séparer et, et, et partir chez, chez, chez quelqu'un d'autre Ça arrive avec Pomme, par exemple.
2: Oui mais oui, c'est arrivé avec Pomme, euh, mais pour des raisons euh, surtout de, de disharmonie entre ses attentes et les miennes. Euh, ce qu'elle souhaitait que je sois pour elle à l'intérieur de son histoire euh, et ce que j'estimais être mon bien-être euh, dans son histoire. Et puis on s'est dit qu'on ben voilà, ne trouvait pas de solution pour continuer à travailler ensemble. Euh, on n'était pas complètement en phase aussi euh, sur euh, des questions de, de positionnement, euh, pas politique, mais euh, disons euh, de prise de position qui me, qui, me, voilà, qui me semblait, euh, en tout cas dans ma sensibilité, un poil euh, peut-être trop tôt dans son histoire professionnelle, voilà. Euh, elle voulait tout de suite affirmer les positions euh, qu'elle souhaitait euh, défendre et c'est éminemment respectable. Enfin, moi, je n'ai oui, absolument bien sûr, bien sûr. Ri rien à dire là-dessus. Simplement, moi, je n'étais pas tout à fait euh, à l'aise avec ça parce que ça va un tout petit peu en contradiction avec ma propre sensibilité puisque je ne suis pas de la même génération qu'elle, je n'ai pas les mêmes combats. Et je comprends qu'elle les ait, c'est super important. C'est une génération qui, est, qui ose dire les choses. Ma fille a son âge, donc euh, je peux tout à fait comprendre. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui, avec le recul, que je lui ai été utile, puisque je l'ai emmenée jusqu'aux victoires. J'ai cette... Euh, pas cette prétention, mais c est, c est, en tout cas... C'est voilà, ce bonheur, en tout cas. Ouais. Oui, mais je crois que j'ai fait ce, qu ce dont elle avait besoin... À, un à moment, moment -là. À un moment où elle allait pas super bien, elle était pas super bien dans sa vie artistique, elle sortait de elle allait sortir son premier album, elle était en euh, pas très en accord avec euh, avec ce que ça présentait d'elle et je lui ai proposé une autre manière de travailler, peut-être que ça la réconcilier aussi avec ce métier.
1: Je voulais juste revenir sur un point qui est le socle de le la socle. relation euh, que tu as avec l'artiste, c'est la confiance parce que tu vas rentrer dans sa vie personnelle. Ouais. Euh, ah tu oui. vas gérer euh, souvent euh, sa déclaration d'impôts, sa fiscalité, etc. Mm -hmm. Et donc son argent. Et donc, euh, j'aimerais bien. Que des... tu... ouais, et des parfois des aussi l'exposition oui. euh, à la à la vie. À la, pour dans le cas de Vianney, j'imagine euh, des choses euh, où il est très exposé. Donc, euh, tu vas rentrer aussi dans sa vie personnelle, sa vie de famille, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler voilà, de cet élément important qui est la confiance et, euh, et, et comment tu gères ça
2: bah, Tu vois, tu, tu parles de Vianney et puis je, je vais te parler ensuite de la confiance. Mais quand tu parles d'exposition de, 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 médiatique, euh, bah, très concrètement, hein, très très concrètement, là je gère des procès avec des tabloïdes. Chaque fois qu'il y a une photo sur une une volée, bah, qui va aller voir l'avocat et dire Allez, hop, c'est bon, on attaque Parce que c'est hein, imbouffable de lire ce que je viens de lire et de voir la photo que je viens de voir. Euh, Enfin, c est, c est, malheureusement, euh, ça fait partie de mon mais quotidien ça fait partie aussi. son quotidien. Ouais. Et c'est inlassablement les mêmes techniques. Il faut faire une attestation. Il faut aller chercher des attestations. Enfin, bref.
0: Mais au-delà de ça, j ai, j ai, quand, quand on parle de confiance et quand Daniel parle de confiance, j'imagine que tu as, as accès à ces comptes en banque privée, par exemple. Ah bah bien sûr. Bah oui, mais c'est oui. oui. quand même
2: un truc... Enfin, j'ai accès. Je ne peux pas faire de mouvement bancaire. Bien, bien sûr. sûr. J'insiste là-dessus parce que, euh, en fait, c'est par choix... Euh, que j'ai décidé, et c'est toujours été un. C'est presque un. Comment dirais-je Un principe philosophique euh, que je me suis. Euh, oui, éthique, voilà. C'est-à-dire que je refuse catégoriquement d'avoir. Alors j'ai accès à tous les comptes, ça c'est sûr. Je suis capable d'appeler le banquier et de dire voilà, euh, je vais t'envoyer une facture qu'il faut payer. Je n'ai pas besoin de passer par lui pour avoir son accord, évidemment. Quand attention, quand c'est des factures auxquelles il s'attend et dont on bien a sûr, déjà parlé. Mais bien. je n'ai jamais souhaité, et pourtant, ça m'a été proposé, ça aurait été logique même, je n'ai jamais souhaité avoir la main sur les virements, les, les trucs comme ça. Je ne veux pas.
0: La confiance, pour terminer. Ouais.
2: Alors, la confiance. Non seulement c'est la pierre philosophale de toute relation manager-artiste, mais je peux dire aussi que si elle commence à s'écorner, à présenter des fissures, c'est là où ça se gâte. Et il m'est arrivé de prendre la décision de cesser une collaboration avec quelqu'un le jour où ce quelqu'un m'a dit « je n'ai plus confiance ». Alors, c'était ses raisons à lui ou elle, je ne nommerai personne, qui lui appartiennent, qui sont évidemment défendables et sur lesquelles j'ai eu un sentiment d'injustice puissant, vraiment, mais c'est un ressenti une émotion. On ne peut rien faire contre ça. Il fallait un responsable. J'ai accepté de porter cette casquette. Mais euh, le jour où j'ai entendu ça, je lui ai dit Je ne peux donc plus travailler avec toi. C'est impossible puisque la pierre philosophale de notre relation est basée sur la confiance. Sans ça, je ne peux aller nulle part. Sold Out.
0: Sold Out, le podcast de Delight. Alors justement, on a bien compris que ce métier de manager, il est à la fois essentiel dans, dans, pour gérer la carrière d'un artiste et auprès d'un artiste, mais en même temps, il est incroyablement fragile. Et, il est, euh, voilà. et donc, c'est est, est tout ce que, ce que jusque-là, on a compris, ce qui amène forcément à s'interroger sur l'évolution de ce modèle. Et donc, je passe la parole à Daniel Fendikian.
1: Alors oui, je voulais, voulais qu'on parle un peu de l'évolution de ton, ton, ton métier et de ta société. Et aujourd'hui, ce que je constate avec Baronessa, c'est que tu as un label maintenant, tu, tu vois, tu produis des albums, tu as aussi ouais, une société d'édition. Voilà, pour Voilà, tu vas nous expliquer. Euh, tu peux aussi gérer les éditions avec euh, avec un, un, un gestionnaire. Ouais. Euh, et donc, euh, tu vas tu vas faire en fait le développement from scratch. Mmh. Tu vas faire le développement from scratch euh, de l'artiste de l'artiste de sa carrière. Donc, explique-nous un peu pourquoi aujourd'hui tu constates que c'est à toi, c'est ta responsabilité de, de commencer le développement euh, en produisant l'album, en, en, en faisant travailler euh, euh, l'auteur-compositeur sur son œuvre, euh, voilà, en développement, euh, en développant l'artiste dès le départ.
2: Alors déjà en préambule, euh, tous les managers, je pense, ne peuvent pas évoluer ou n'ont pas envie, tout simplement, d'évoluer vers euh, euh, un métier de producteur phonographique pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a des managers qui ont un profil peut-être plus administratif slash juridique slash strat et donc qui vont avoir euh, disons un niveau d'attachement à la fois au projet et à la personnalité de l'artiste, proportionnel à, leur, euh, à la typologie de leur action auprès d'eux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, je pense qu'il y a une catégorie de managers qui vont être plus dans l'apport de services, voilà. et okay. donc moins de liens affectifs avec eux, moins d'ancrage profond dans euh, la vie, le cheminement artistique, le cheminement personnel de l'artiste, ce qui est exactement mon contraire. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas partir à l'assaut des, des, des montagnes euh, si je ne suis pas profondément et viscéralement attaché à la fois à la musique euh, au discours et à la personne. Parce que je dois parler de cette personne comme si, euh, comme si ma vie en dépendait. Donc, et je pense que c'est l'élément hyper important grâce auquel j'arrive à convaincre. Parce que la force de conviction est évidemment proportionnelle à l'attachement que tu as pour le projet. Bah, J'allais dire, j'enfonce une porte ouverte, mais, non, non, mais ça, me paraît, ça me paraît évident. Mais... Voilà, donc tout le monde n'a pas envie de, 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 de passer euh, 7 jours sur 7, euh, euh, 24 heures sur 24, euh, à paix par sa passion. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, euh, j'ai peu, voire pas du tout de vie personnelle, à l'exception de mes enfants euh, qui m'occupent le... le... <rire> le peu de vie personnelle que je m'octroie parce que je ne sais pas faire autrement et c'est comme ça, on est comme on est, mais euh, voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc, j'en viens à cette histoire d'évolution du modèle quand vous vous insérez dans un, un contexte économico-métier euh, qui fait que euh, de moins en moins de labels osent euh, signer, euh, signer du France développement, euh, investir des sommes d'argent et du temps, surtout du temps, du temps, du temps, du temps, euh, et des équipes, euh, et de la volonté et de l'énergie sur des, des projets qui peuvent prendre 3, 4, 5 ans à, à être euh, arrivé à un, à un point euh, intéressant, Économiquement, euh, ben, qu'est-ce que vous faites Vous restez frustré éternellement. Avec Ou vous des faites pro... le job. Ou vous, vous le faites. voilà.
1: C'est ce que tu as décidé de faire.
2: Ah, bah ben oui, parce que en plus, euh, alors moi je me l'explique d'une façon euh, peut-être aussi euh, contextuelle et d'époque, c'est-à-dire que je pense que les labels insérés dans les grosses structures ont été de moins en moins autorisés à investir des sommes d'argent sur du développement, ou en tout cas, de, de, de moins en moins, ça s'est amenuisé avec le temps. Parallèlement à ça, les labels indés ben, ont des, des structures qui ne permettent pas de signer massivement du développement. Donc, qu'est-ce qui reste au milieu de tout ça Il reste euh, les petits artisans que nous sommes, nous autres les managers, euh, pour euh, ben, remplacer, finalement, cette possibilité de développement qui n'est plus assuré par les structures qui ont un peu plus de, de, de ressources humaines et de ressources tout court. Et la, la, la tristesse de tout ça, c'est que je pense que ça arrive trop tard. C'est-à-dire que euh, les, les labels, je pense, ont, ont engagé ce processus de moins en moins de signatures de développement depuis très longtemps et qu'en même temps... Les managers ont gagné de moins en moins d'argent, donc ça en a découragé, découragé euh, je ne sais combien, qui auraient pu être les, les bras armés euh, des futures petites cellules de labels, de producteurs indés, etc., mais qui sont partis dans d'autres métiers parce qu'ils n'en pouvaient plus de ne pas gagner de sous. Quoi, Surtout avec simplement. le Covid en plus bah, Bien sûr, ouais. il y a eu le Covid en mais, plus. Mais, mais justement, quand, quand on, quand on t'écoute, Isabelle, on se dit ouais.
0: que tu, bah, tu, bon, tu, pars en, en, tu fabriques, etc. tu prends ouais. des risques, mais ouais. pour ça, tu ne peux pas te faire rémunérer de 15%. Donc on passe d'un modèle d'agent où on prend 15%, Ouais. À un modèle d'associé, 15 ou moins hein,
2: d'ailleurs. Des fois, on, a, on, a, on adapte. Hein, euh... Mais ce modèle, ce que
0: je veux dire, c'est qu'il est qu en train. Tu as raison, parfois c'est moins, parfois c'est zéro. Tu nous as dit tout à l'heure sur les premiers cachets. Mm. Et, et, mais en fait, même si c'est 15%, ce modèle, il n'est pas suffisant. Donc, tu, on, va vers un modèle, on va vers un modèle d'association dans des boîtes, par exemple, d'édition. C'est ça l'idée, c'est qu'on va dans un modèle d'association de, de, avec les
2: artistes. Bah, en fait, euh, première chose, je me suis dit, euh, si j'investis toute ma vie, tu as compris que j'étais une femme de conviction et que j'allais jusqu'au bout des chose je suis une jusqu'au boutiste, pardon, mm -hmm. j'ai du mal à articuler. Si je mets ma peau, euh, ma vie, mes tripes sur un projet et que dans trois ans c'est ciao, ben bah oui, euh, non, oui, ça marche pas, non. Ben oui. voilà. Donc, je me suis dit, déjà, il y a quelque chose qui dysfonctionne là-dessus. Mais c'est lié à, au préambule dont je vous ai parlé au début. -à -dire tu ne veux pas être là dans l'ombre. j'ai et... un profil comme ça, non, non, mais bien sûr. Je, je ne critique donc pas les gens qui fonctionnent différemment. Attention, hein. attention. C'est très important.
0: Toi, ce qui nous intéresse, c'est Isabelle c'est Ce n'est
2: pas la bonne façon et la seule façon de faire. C'est ma façon. façon de faire. Et je, je n'engage personne à suivre ma voie parce que ce parce n'est que pas forcément la voie du voisin. voilà. Mais en tout cas, euh, moi, je me suis dit il y a quand même un petit problème entre la manière, la, surtout la fragilité économique du truc, la pérennité économique du truc et l'investissement que j'y mets. C'est presque une réflexion euh, comptable. Euh, c'est presque un gros mot. Mais c'est une réflexion comptable de chef d'entreprise de se dire euh, le modèle du contrat ne correspond pas à, aux ressources que je mets en œuvre euh, auprès de cet artiste. C'est tout. Et puis ensuite, comme je suis une femme de conviction, je pense que vous l'avez compris, à un moment donné, quand on te dit non dix fois, et bah tu te dis bah, « c'est pas grave les gars, moi j'y vais, c'est tout ». Et puis tu te dis « Mais attends, je sais faire un disque, je sais aller en studio, je sais booker des séances, je sais euh, présenter des réals à mon, à mon artiste, je sais euh, euh, aller à l'étape du mix, je sais planifier tout ça, je sais euh, produire exécutivement, je l'ai fait pour le premier album de Jany, donc je ne vois pas pourquoi, enfin euh, même pour plein d'autres albums hein, d'ailleurs. Je sais faire un disque, je, sais, je connais les attachés de presse par cœur, je sais donc les choisir, les engager, les payer » savoir que j'ai besoin d'un distributeur digital, d'un di distributeur physique, je sais faire un planning, bon ben voilà. quoi. Mais ce que enfin... je veux dire, c'est
0: qu'on recevra bientôt, dans, ce, dans ces hors-série de mmh. sold-out, mmh. on recevra bientôt des gens qui ont fait un autre modèle de boîte, euh, Grand Management, qui eux qui proposent, est génial, qui, qui est génial. Ouais. Je voudrais bien que tu te positionnes par rapport à ça. Je, je crois que ce sera le prochain numéro. Mais eux, leur boulot, c'est vraiment de faire de l'artiste services et disent, l'artiste doit, doit garder 100% de la propriété de tout. Toi, finalement, ce que tu dis, c'est moi, les artistes avec lesquels je travaille, je suis tellement entière et tellement investie que je m'associe aussi avec eux, en fait, parce que c'est une histoire au très long cours et ce n'est pas juste des services qu'on fournit. C est, c est, Exactement. C'est un bon résumé ou pas
2: Oui, c'est un très bon résumé et euh, alors dans ce que tu viens de dire, il y a, ça sous-entend qu'à l'inverse de grand management, je prends... Euh, euh, des choses qui normalement ne seraient pas prises ailleurs, mais je précise que euh, de, pour moi, le, au, quand, je, quand je signe éditorialement, enfin euh, que je signe des éditions, enfin que je prends des éditions, j'aime pas le mot prendre, c'est pour ça que ça me ça Donc me, tu es co-éditrice ça, ça me gêne. Euh, soit je suis co-éditrice, soit je suis éditrice, mais pour des raisons très simples, c'est parce que j'investis pleinement toutes mes ressources dans le développement de ce catalogue, voire même j'apporte des choses que n'apporterait pas. Et, je, et encore une fois ce n'est pas une critique un grand management par exemple ouais. tu vois c'est à dire que ça va euh, au service de synchro je vais trouver euh, les bons partenaires les bonnes équipes pour euh, développer la synchro je vais moi-même parler à des agences de pub pour essayer de placer des synchros enfin c'est un boulot d'éditeur tu vois euh, je ne suis pas sûr que grand management le fasse ou alors euh, peut-être mais ne pour sais, autant
0: mais... tu adores leur modèle aussi tu ah trouves bah, que leur bah, modèle est génial bah,
2: évidemment c'est très intelligent très intelligent puis okay. c'est des gens super en plus tu vois
0: Dernière question. On arrive déjà au terme de ce, ce sold-out. On se sera dit tellement, tellement, tellement de choses. Frustré. Ah ben bah oui, mais t'inquiète pas. C'est pour te revoir une autre fois. Tu sais que si tu connais un peu sold-out, tu sais que la dernière question c'est toujours de la même. C'est une question rituelle. C'est le conseil qu'on donnerait à une jeune personne qui peut être étudiant de l'émic ou qui peut tout simplement être. Il y en a plein qui ont envie de ça ou qui peuvent tout simplement être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est en terminale et qui rêve d'aller bosser dans la musique et qui se dit tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça et surtout est-ce que ce milieu m'attend ou pas? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune personne qui a envie de rentrer dans ce milieu, voire de devenir manager ou manager euh,
2: Je leur dis toujours la même chose et invariablement la même chose. Euh, si vous voulez être manager, déjà, commencez par être chef de projet, euh, par faire plein de métiers de ce, de ce milieu, parce que euh, plus vous avancerez en expérience, plus vous acquérerez de, du réseau, euh, de l'expertise, du de la finesse d'analyse, de perception, de projection, de stratégie, plus vous serez crédible et plus vous réussirez. Déjà, je leur dis, commencez par là. Euh, si vous pensez avoir envie de travailler dans la musique, posez-vous la question déjà du confort de vie, parce que si vous, en êtes, euh, si vous êtes de cette génération où vous vous dites il faut un bon équilibre, vie perso, vie pro, dites-vous une bonne chose, c'est qu'en étant manager ou même avant, en voulant, en voulant vraiment avoir de plus en plus de, de responsabilités donc de pouvoir de décision dans ce métier bah vous dites adieu à la vie privée parce que c'est pas vrai, on n'a pas de vie privée quand on fait ce métier, c'est faux le samedi soir on est en concert si on est un temps soit peu euh, impliqué dans la vie artistique on part en tournée, on dort pas on... On bosse à 9h, euh, 22 2h du mat, euh, etc. Donc c'est pas vrai. Et la troisième chose, c'est euh, la passion. Voilà. Si vous n'avez pas la passion de la musique, si vous n'avez pas la passion des artistes tout court, de ceux qui la font, de ceux qui la pensent, de ceux qui la défendent, c'est même pas la peine de faire ce métier.
0: Bah on n'a rien d'autre à dire. On a rien à dire. Mais en tout cas, on sent que le cœur parle à chaque seconde, en fait. Hein.
2: Ah ben. Bah... Évidemment.
0: <rire> merci merci beaucoup, -être arrêter au micro de, soldat de rien, Merci, merci à Daniel vous. et à bientôt à dans un Marc, prochain à épisode hors série dans 15 jours et on dit un soldat consacré au live la semaine prochaine. Ciao!